0: Siempre se ha dicho que un gran susto o una aterradora experiencia pueden hacer que el cabello de una persona, así sea joven, se torne blanco. La ciencia médica niega de plano tal creencia, atribuyéndola a eso que se denomina mitología popular. Pero, ¿es así en realidad? Solo una conseja y nada más. Nuestro insólito universo. Nacional Independiente de Rafael Silva, certificado número 3664. Inés Ávila Pérez, una atractiva dama chilena de 42 años, había acudido al cementerio de Santiago aquella tarde de marzo de 1993 para colocar flores en la tumba de su madre. Al rato de estar allí, sintió un leve mareo. Y como ya era casi la hora de cerrar el campo santo, decidió marcharse. Fue mientras caminaba por una de las estrechas veredas hacia la salida donde estaba el estacionamiento, cuando se repitió el mareo. Desconcertada, trastabilló. Y al tropezar con un montón de tierra, perdió el equilibrio, cayendo hasta el fondo de una fosa recién abierta. <risa> Cuando recuperó el sentido, ya oscurecía, y al principio no se dio cuenta de dónde se encontraba. Pero casi de inmediato comprendió lo sucedido, y fue tal su impresión al saberse atrapada en el fondo de una tumba que comenzaría a gritar a fin de atraer la atención de los pegadores en el cementerio. Pero nadie pareció escuchar. Así, presa de un miedo atápico, irracional, no pudo evitar que acudieran a su mente las historias macabras y de aparecidos que le habían contado cuando era niña. Quiso gritar de nuevo, pero su voz, igual como ocurre en las pesadillas, no le salía y solo alcanzaba a emitir roncos gemidos. cuando se dirigía hacia la salida. Pero, y en lugar de investigar, Martín hizo la señal de la cruz, alejándose presuroso de allí. Suponía que era un alma en pena pidiendo perdón desde el purgatorio. Inés, ya al borde del pánico, solo adinaba a rezar en alta voz, pues además de la oscuridad y lo aterrador de su situación, le dolía muchísimo la cabeza producto sin duda del golpe sufrido al caer a la fosa. A medida que avanzaba la noche, la cefalea se hizo tan intensa que comenzaría a admirar y creyó ver cómo su difunto padre, así como una tía, también fallecida, se asomaban al borde de la zanja estirando sus brazos descarnados como intentando ayudarla a subir. Tanto, en ningún momento dejaría de rezar en alta voz, y fue eso posiblemente lo que contribuyó a que su mente no se desquiciara del todo durante aquella noche de pesadilla. En algún momento la fatiga y el terror debieron adormecerla, pues cuando recuperó el sentido ya comenzaba a aclarear, pero no fue sino ya de mañana, cuando los obreros le habían cavado la fosa donde ella cayó y pernoctó, acudieron al sitio y al escuchar sus tediosos sollozos, la rescataron. Trasladada por los bomberos a un centro asistencial, allí se dictaminó que había sufrido traumatismo encefálico, lujación del hombro derecho y contusiones en su rostro por el impacto contra el fondo de aquella zanja de tres metros de profundidad. Dada de alta, tres días más tarde, Inés Ávila Pérez debió someterse a tratamiento psiquiátrico para superar el trauma de su aterradora experiencia. Una que, aparte de la huella psíquica que marcaría su vida, dejó otra y bien visible en su otrora negra cabellera. Buena porción de la misma se había vuelto blanca como la nieve. Año de Gracia 1629. Los demonios invaden al convento de Ludon en Francia.